0: ثاني التوفيق لاتباعي واما ارزقني فانت تسال الله الرزق والرزق كل ما يستقيم به بدن الانسان فهو رزق من حلال او حرام حتى الحرام رزق لكن الحرام رزق فيه تبعه ويؤاخذ الانسان عليه ويحاسب عليه وياثم به والرزق الحلال ليس فيه تبعات ولا اثم. قال السفارين السفاريني رحمه الله في عقيدته: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال. لان الله تعالى يقول: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. وكثير من الناس كثير منهم ليس اكثرهم كثير منهم رزقه على الحرام يرابي والعياذ بالله ويقامر ويميسر ويرزقه الله. فالرزق كل ما يستقيم به البدن وكذلك كل ما يستقيم به الدين فإنه رزق فرزق العلم رزق لا شك والعلم إذا وفق الله الإنسان له فهو أفضل من المال لأن العلم نور يهتدي به الإنسان ويهدي الله به غيره والمال ينتفع به الإنسان وربما ينتفع به غيره لكن العلم أفضل بكثير من المال حتى صاحب المال الكثير المُتصدِّق الباذِل الباذِل لماله في سبيل الله ليس كالعالم الذي ينفع الناس بعلم حتى في الواقع نحن نعلم في التاريخ القديم أن هناك أناسًا أغنياء وملوكًا وخلفاء نفعوا الناس في حياتهم وبنوا المساجد وشيَّدوا المدارس لكن طوي ذكرهم ونسوا ونعلم ان هناك علماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم ابقى الله ذكرهم بعلمه تجد لهم مئات السنين قد ماتوا ولم يخلفوا الا العلم ومع ذلك كان ذكرهم بين الناس اكثر بكثير من ذكر الخلفاء والاغنياء الذين نفعوا الناس بحياتهم باموالهم فالمهم ان الرزق اذا قلت اللهم ارزقني يشمل الرزق الذي به قوام البدن وبه قوام الدين وهو العلم يشمل الامرين جميعا ولكنه لا شك ان المؤمن اذا قال اللهم ارزقني فانما يسال الله تعالى رزقا حلالا لا اساله رزقا حراما لانه قال قبل ذلك اهدني والذي يكسب المال من حلال وحرام ما لكن اذا قلت انت في نفسك اللهم ارزقني اي رزقا حلالا يستقيم به بدني ورزقا يزول به جهلي ويحصل به علمي رزقا الماء والماء اما حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه فيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا كان في وتر من صلاته لم يعني لم يقوم حتى يس... لم ينهض حتى يستوي قاعدا. اذا كان في في وتر من صلاته، ما هو وتر الصلاه؟ الركعه الاولى والركعه الثالثه. يعني اذا قام للثانيه او قام للرابعه فانه يجلس حتى يستوي اي يستقر قاعدا ثم يقوم. هكذا قال مالك بن حويرث ومالك بن حويرث رضي الله عنه كان من الوافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في السن وكان له إذ ذاك السنة التاسعة من الهجرة له كم سنة واحد وستون سنة عليه الصلاة والسلام تقدمت به السن فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينهض للثانية أو للرابعة يا يجلس جلوس استقرار ثم ينهض وقد ورد في لفظ اخر بحديث مالك انه ينهض على يعتمد على يديه عند النهوض يعتمد على يديه وهل يعتمد كالعاجل يسم صابعه او يبسطها انكر النووي رحمه الله حديث كالعاجل وقال اياك ان تاخذ به فإنه ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكون كالعاجل وإن كان بعض الناس صححه لكن العلماء مختلفين هل يكون كالعاجل أو يبسطها بسطا على الأرض ويقوم المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم وهذا يدل على أنه كان يفعل هذا للحاجة بعد أن كبر وتقدمت به السن وأما في حال نشاطه فإنه كان يقوم من السجود إلى القيام بدون أن يجلس وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة يعني يستريح فيها المصلي ولذلك ليس لها تكبير وليس فيها ذكر فالإنسان لا يكبر إذا أراد أن يجلس ولا يكبر إذا أراد أن يقوم ولا يقول فيها ذكراً لا دعاء ولا تسبيح مما يدل على أنها جلسة غير مقصودة وإنما هي استراحة من أجل أن يقوم الإنسان بدون تعب لأن الرب عز وجل يحب من عباده التيسير، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولهذا كان أصح أقوال العلماء في هذه الجلسة أن من احتاج إليها فالأفضل أن لا يكلف نفسه بل يجلس. كالكبير والثقيل كثير اللحم والمريض ومن بركبه وجع فهذا الأفضل أن يجلس ليقوم عن راحة
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حُجُر رائِتُ النبي صلى الله عليه وسلَّم إذا سجدَ وضع رُكبَتيه قبل يديه أخرجَه الأربعة فإن للأول شاهدًا من حديث ابن عُمر رضي الله تعالى عنه صحَّحَه ابن خُزَيمَة وذكرَه البُخاريُّ معلَّقًا موقوفًا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بإصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار باللثيت للإبهام وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علي قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله إلى آخره.
0: بسم الله الرحيم هذه الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في هدوء المرام تدل على مسائل منها إذا أراد الإنسان أن يسجد السجدة الأولى فهو سوف يسجد من قيام فهل يقدم يديه أو ركبتيه في حديث أبي هريرة قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيد وليضع يديه قبل ركبتيه وفي حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه قال ابن حجر رحمه الله والحديث الأول أقوى وكأنه يُشِير إلى ترجِيح ولكن إشارته إلى الترجِيح مبنيَّة على أنَّ بين الحديثين تعارُضًا وليس بينهما تعارُضٌ بحمد الله فهما دالان على شيءٍ واحد على أنَّ السُنَّة أن يبدأ الإنسانُ إذا سجدَ بركبتيه قبل يديه لكن حديثُ واير بن حُجر سُنَّةٌ فعلية حكى فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي هريره سنه قوليه اخبر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان يضع الرجل يديه قبل ركبتيه في السجود. ووجه ذلك ان حديث ابي هريره قال اذا سجد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. واذا شاهدنا البعير حين يبرك وجدنا أنه يقدم يديه لا أشكال في هذا كل من شاهد البعير إذا برك فإنه يقدم يديه قبل رجليه فإذا نزل الإنسان من القيام إلى السجود على يديه أشبه البعير تماما حين يبرك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وإذا نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير فلازم ذلك أن يقدم ركبتيه قبل يديه كما هو فعله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه وائل بن حجر وعلى هذا فيقال ينهى الإنسان إذا سجد السجدة الأولى ينهى أن يقدم يديه وإذا نهي أن يقدم يديه فإنه يؤمر أن يقدم ركبتيه وبهذا يتفق الحديثان ولا يكون أحدهما منافيا للآخر فإن قال قائل ما تقولون في قوله في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه كنا نقول فيها ما قاله العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله إن هذا ممن قلب على الراوي وكأن الراوي أراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب عليه الأمر وقال وليضع يديه قبل ركبتي وهذا شيء يقع الوهم من الإنسان محتمل ولا وليس بمتعذر ولا بمحال ولو أننا قلنا إن العبارة لم تنقلب على الراوي لكان أول الحديث مناقضاً لآخره لأن نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعيد وهذا نهي عن تقديم اليدين وآخر الحديث يدل على أنه مأمور بأن يبدأ بيديه. فيكون مناقضا والعبره بالقاعده لا بالتفريع عليها والقاعده لا يبرك كما يبرك البعير والتفريع واليضاء يديه قبل ركبتين هذا التفريع لا يتطابق مع القاعده وعلى هذا فيكون كما قال ابن القيم رحمه الله يكون منقلبا على الراوي ولا غرو فان الرواة قد تنقلب عليهم الاحاديث وقد ذكر رحمه الله في زاد المعاد عده امثله من الأحاديث الصحيحة التي في البخاري وغيره منقلب على رواته لأن الراوي غير معصوم منها أن الله سبحانه وتعالى منها أن النار يبقى فيها فضل يبقى فيها فضل ما تمتلئ فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار حتى تمتلئ وهذا منقلب لأن الذي يبقى فيها فضل هي الجنة يبقى فيها فضل عن من من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته عز وجل أما النار فلا يبقى فيها فضل بل هي تقول هل من مزيد حتى يضع الرب عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني كفاية كفاية فالانقلاب على الرواه أمر وارد لأن الإنسان خطأ ولكن العبرة في والأصول والقاعده لا يبرك كما يبرك البعير. بعض الناس يقول ان البعير يبرك على ركبتيه لان ركبتي البعير في يديه. قلنا نعم هذا صحيح لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. بل قال فلا يبرك كما يبرك البعير. فالنهي عن الصفه وليس عن العضو الذي يسجد عليه وبين العبارتين فرق واضح فعلى كل حال نقول الانسان اذا اراد ان يسجد السجده الاولى من قيام فانه يبدا بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن ينزل اسفل فاسفل ويقوم اعلى فاعلى عند قيامنا السجود يبدا بالجبهه ثم اليدين ثم الركبتين عند الانحدار بالعكس وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن ونقول إن انه اذا كان الانسان عاجزا اما لثقل بدنه او لمرضه او لوجع في ركبتيه فلا باس ان يقدم يديه لان هذا حاجه وهذا هو الذي اشار اليه البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر الذي جعله الحافظ بن حجر رحمه الله شاهدا لحديث ابي هريره ابن عمر لما كبر رضي الله عنه ثقل حتى كان يجلس في الصلاة متربعا لا يجلس مفترشا لأن رجليه لا تقل فصار رضي الله عنه إذا أراد أن يسجد شقير من الكبار الذين يشق عليهم السجود من قيام إذا أراد أن يسجد يضع يديه قبل ركبتين وهذا هو الذي ذكر البخاري عن, عن ابن عمر تعليقا وأشار إليه محجر مستشهدا به على تقوية حديث أبي هريرة ولكن لا شاهد فيه لأن لأن ابن عمر كان يقول إنه لا تقله رجلاه فهو رضي الله عنه قد كبر وثقل وثقل ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديثين الباقيين والله أعلم يعد التسبيح يعود التسبيح باليد اليمنى اليمنى أحسن
1: نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهدُ أنَّ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، ثم ليتخيَّر من الدُّعاءِ أعجبَهُ إليه فيدعُو، مُتَّفَقٌ عليه، واللَّفظُ للبُخارِي، وللنساء، كنا نقولُ قبل أن يُفرَضَ علينا التشهُّد، ولأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمَهُ التشهُّد، وأمرَهُ أن يُعَلِّمَهُ الناس ولمسلمٍ عن ابن عباسٍ قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعلِّمُنا التشهُّد، التحياتُ المُباركاتُ والصلواتُ الطيباتُ لله" إلى آخره.
0: هذا عن الحديثان: حديثُ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديثُ ابن عباس رضي الله عنهما في بيان التشهُّد كيفيَّته وذلك أن الله تعالى فرض علينا أن نتشهد في الصلاة كما قال عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام لأنك إذا قلت السلام على الله أوهم هذا أن الله تعالى يلحقه النقص وأنك تدعوه أن لا يلحقه النقص ولهذا قال فإن الله هو السلام أي السالم من كل نقص وعيب جل وعلا فهو كامل الصفات كما قال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم فقوله قبل أن يُفرض علينا دليل على ان التشهد فرض ولكن هل هو ركن لا تصح الصلاه الا به او هو واجب تصح الصلاه بدونه نقول اما التشهد الاخير فانه ركن لا تصح الصلاه الا به واما التشهد الاول فانه واجب اذا تركه الانسان عمدا بطل الصلاه وان تركه سهوا جبره بسجود السهو والدليل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم من الايام في صلاه الظهر عن عن التشهد الاول ولم يجلس فلما قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وهذا دليل على ان التشهد الاول ليس بركن لانه لو كان ركنا لوجب ان ياتي به على كل حال أما الأخير فإنه ركن وصفة التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات يعني جميع التعظيمات القلبية والقولية والبدنية لله عز وجل لا أحد يستحق التعظيم على وجه الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى أما تعظيم غيره فإنه محدود ليس تاماً ولا كاملا وإلا من المعلوم أن الإنسان يعظم أباه ويعظم أمه ويعظم الأكبر منه ويعظم شيخه ويعظم من يستحق التعظيم من البشر لكن هذا تعظيم محدود أما التحية الكاملة والتعظيم الكامل فإنه لله رب العالمين التحيات لله والصلوات جميع الصلوات لله لا أحد يصلى له إلا الله عز وجل ومن صلى لغير الله كفر بل من سجد سجدة واحدة لغير الله كفر والطيبات يعني جميع الطيبات لله فهو أولا طيب وصفاته طيبة وأفعاله طيبة وشرائعه طيبة ولا ولا يقبل إلا الطيب كما قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فالطيبات لله عز وجل أما غير الله ففيه طيب وخبث فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أما الطيب الأكمل الأوفر فهو لله عز وجل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بلفظ الخطاب السلام عليك أيها النبي وأنت في أي مكان من الأرض ولو كنت في جوف الأرض ولو كنت في الجو إذا قلت السلام عليك أيها النبي فإن لله ملائكةً يحملون هذا السلام منك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك تخاطبه كانه حاضر عندك وذلك لقوه الاراده والتعيين كانه امامك والا فمن المعلوم انه صلوات الله وسلامه عليه في قبره في المدينه وقد جاء في رواه البخاري النبي مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي فلما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله يعني بحذف الخطاب لكن هذا رأي له رضي الله عنه مخالف بنص الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته هذا الحديث إلى يوم القيامة وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطا باصح اسناد انه قال وهو يخطب الناس يعلمهم التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وعمر افقه من عبد الله بن مسعود واعلم باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وخطب بذلك على المنبر ولم ينكر عليه احد وعلى هذا فنحن نقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله ثم إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليسوا يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام سلام المخاطب العادي حتى, حتى يقال إنه لما مات تعذر هذا لأنهم يقولون السلام عليك أيها النبي وهم في مكة والطائف وفي كل مكان والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمعهم وهو حي فليس هذا من باب السلام المباشر الذي يكون بين الناس عند اللقاء ونحو ذلك فلهذا تبين أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه رأي له لكنه منقوض برأي من هو أفقه منه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإعلانه ذلك أمام الصحابة وهو أيضا منقوض بالنظر لأن السلام عليك أيها النبي حتى الصحابة ما, ما يعتقدون وهم وراء الرسول أنهم يخاطبون الرسول مباشرةً كمخاطبته إذا كان في السوق أو في المجلس السلام عليك أيها النبي يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثلاث جمل السلام والرحمة والبركة السلام يعني السلام من كل نقص السلام من كل ما يذيك أيها النبي حتى السلام له يوم القيامة يدخل في هذا ودعاء الرسل عليهم الصلاه والسلام يوم القيامه عند الصراط يقولون اللهم سلم اللهم سلم ثم اعلم ان قولك السلام عليك ايها النبي ربما نتوسع فيه ونقول هذا سلام على الرسول وعلى شريعه الرسول لان ذل شريعته لا شك انه له اثر كبير لذلك نقول السلام عليك ينبغي ان تجعل معناه اعم واشمل أي عليك شخصياً وعلى شريعتك وأما ورحمة الله فهو أمرٌ زائد على السلامة أن الله يرحم الرسول عليه الصلاة والسلام وأما بركاته فهي أمرٌ زائد أيضاً أي خيراته الكثيرة عليك أيها النبي ثم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين علينا نحن معشر الأمة الإسلامية او علينا نحن جماعه المسجد او علينا نحن اهل الدنيا الاحياء, الأحياء وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والارض كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانت اذا قلت على عباد الله الصالحين تسلم على الصالحين من البشر ومنهم الرسل عليهم الصلاه والسلام ومنهم اتباع الرسل وهل تسلم على الجن الصالحين؟ نعم نعم تسلم على الجن الصالحين لان الجن فيهم صالحون كما قال الله تعالى عنهم في سوره الجن: وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك. تسلم على الملائكه؟ نعم على الملائكه. اذا هذه الجمله من اعم ما يكون لأنه تسلم على الصالح في السماء والارض كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. تامل الان الترتيب النبوي في هذا الحديث اولا بدانا بحق الله ثم بحق الرسول ثم بحق انفسنا ثم بحق عباد الله الصالحين كذا اين حق الله التحيات لله والصلوات والطيبات حق الرسول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته حقنا السلام علينا حق العباد وعلى عباد الله الصالحين فصار حق الله وحق رسول الله مقدم على مقدم على حقوق انفسنا وهو كذلك يجب على الانسان ان يقدم حق الله وحق رسوله على حقه نفسه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يذوق أحد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أما أنت وغيرك من الصالحين فقدم نفسك ابدأ بنفسك أولا إلا إذا كان لغيرك الحق فقدمه على نفسك لا تقدم نفسك فمثلا إذا أهدى إليك إنسان معروفا فهل تقول جزاني الله وجزاك خيرا أو تقول جزاك الله خيرا الثاني لأنه هذه مكافأة إذا عطس الإنسان وقال الحمد لله فقلت يرحمك الله هل يقول يهدين الله ويهديكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم الثاني لأن هذا مكافأة إذا كان مكافأة لا تبدأ بنفسك ابدأ بمن تكافئه قبل نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهذه شهادة قلبية قولية تشهد بقلبك ولسانك أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فجميع ما يُعبد من دون الله فهو باطل والإله الحق هو الله عز وجل فهو الذي يجب ان تكون العباده له وان يكون التعظيم له وان يكون الخوف منه وان تكون الرهبه اليه وان تكون الخشيه له وان يكون التوكل عليه فهو سبحانه وتعالى اليه المنتهى ومنه المبتدا وله كل شيء قال الله تعالى: قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء فمعنى قولك لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله يعني وانا من جمله العابدين لك واشهد ان محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاه والسلام عبد الله ورسوله فهو عبد عبد لله يفعل الله به ما شاء عبد لله يتعبد لله ويتذلل له ويقوم بطاعته وليس ربا وليس له من حق من حقوق الربوبيه شيء حتى ان رجلا قال ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت قال رسول أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس له حق من الربوبية أبدا وليس له حق في العبادة أبدا بل من عبده فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لو خرج لقاتله فهؤلاء الذين يعلقون آمالهم ورجاءهم وخوفهم وتوكلهم برسول الله هم مشركون شركا اكبر والعياذ الله خارجون من النار لو خرج النبي عليه الصلاه والسلام لكان يقاتلهم وهم يدعون انهم يعظمونه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما احسن ما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال عبد لا يعبد ورسول لا يكذب واعلم ان الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا الى ثلاث اقسام قوم غلوا فيه فعبدوه واتخذوه إله حتى إنهم إذا أصابهم الضر ما يدعون الله يدعون الرسول والعياذ بالله قوم آخرون كذبوا الرسول وقالوا إنه ليس رسول أو قالوا إنه رسول للعرب خاص والثالث قوم آمنوا به وأنه رسول رب العالمين وأنه عبد الله ورسوله أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا شأنهم إنه على كل شيء قدير
1: نقل المُؤلِّف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال متفق عليه وفي روايه لمسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير
0: ذكر المؤلف حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام ماذا يقوله الانسان بعد التشهد وسبق لنا حديث حديث ابن مسعود وابن عباس في كيفيه التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن ذلك ان التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فهذا ايضا مما يلحق بالتشهد لكنه بالتشهد الاخير اما التشهد الاول فانه ينتهي بقوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ينهض وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف التشهد الأول حتى كأنه جالس على رضف أي على حجر محمى أما التشهد الأخير فإنه يزيد فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد هو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي وآل محمد هم اتباعه على دينه. في هذا الموضع نفسرهم بانهم اتباعه على دينه. اما اذا قيل اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. اذا جمعت الثلاثه اله واصحابه واتباعه صار المراد بآله المؤمن المؤمنين من قرابته. وبالاصحاب الذين ثبتت لهم صحبه النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت صحبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم برؤيه الانسان اياه مؤمنا به ويموت على ذلك فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابه سواء طالت الصحبه ام قصرت واما اتباعه فهم الاخرون بسنته عقيده وقولا وعملا وقولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني كما أنك تفضلت بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فتفضل بالصلاة على محمد وآل محمد وهذا من باب التوسل إلى الله تعالى بأفعاله اللهم بارك على محمد إنك حميد مجيد أي محمود فحميد هنا بمعنى محمود ومجيد بمعنى ذو عظمة وسلطان اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد البركة زيادة الخير وكثرة واستقرار ونماء وتبات سواء كان بالعلم أو بالمال أو بالولد وأما حديث بظلة بن عبيد فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو صلي على نبيه فقال عجل هذا وهذا في التشهد كأن هذا الصحابي والله أعلم من حين أن جلس دعا ولم يقرأ التحيات ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أن يثني على الله يدعو ومن جملة الدعاء المأمور به في التشهد الأخير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح وهذه وهذا الدعاء واجب عند بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به حتى ان قاموسا رحمه الله لما حدثه ابنه انه صلى ولم يدع بهذا الدعاء امره ان يعيد الصلاه مما يدل على اهميته وتاكده وياتي ان شاء الله شرحه في الدرس القادم والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صفه الصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال متفق عليه وفي روايه لمسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير
0: قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المراه فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم يعني التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم اعوذ بالله يعني اعتصم بالله واستجير به من هذه الاشياء اولا من عذاب جهنم يعني من عذاب النار وهذا يشمل الاستعاذة بالله من المعاصي التي هي أسباب دخول النار ومن دخول النار بعد فعل المعاصي فهو يتضمن تجنُّب المعاصي وتوبة الله سبحانه وتعالى على العبد بعد فعل المعاصي لأن أسباب دخول النار وهي المعاصي تارةً يُعصم الإنسان منها ويبتعد عنها من الأصل وتارةً يفعلها ويعفو الله عنه فأنت إذا دعوت الله عز وجل أو استع... أنت إذا استعذت بالله عز وجل من عذاب جهنم شمل الأمرين وجهنم اسم من أسماء النار أجارنا الله واياكم منها وسميت بذلك لأن... لجهمتها وظلمتها وقعرها والعياذ بالله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات يوم مع أصحابه فسمع وجبه يعني ضربت شيء فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم قال هذا حجرٌ ألقي به في نار جهنم فهو يهوي فيها سبعين سنة والآن وصل إلى قعدها فلذلك سميت جهنم ومن عذاب القبر القبر ما يُدفن به الميت وفيه عذاب فإن عذاب القبر ثابت بالقرآن والسُنة وإجماع المسلمين أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ, إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي مادوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أخرجوا أنفسكم كأنهم شاحون بأنفسهم لا يريدون أن لا يريدون أن تخرج من أجسامهم لأنهم قد بُشِّروا بالعذاب وغضب الرحمن والعياذ بالله فلا تكاد تخرج أنفسهم إلا بمشقة وصعوبة يقولون أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم يعني يوم موتكم وهذا إثبات لعذاب القبر وقال الله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يُعرضون عليها غُدواً وعشيا في الصباح والمساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدَّ العذاب فدل هذا على أنهم معذَّبون قبل يوم القيامة وهذا هو عذاب القبر وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين في المدينة فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني لا ما يعذبان في امر شاق عليهما بل سهل اما احدهما فكان لا يستنزه من البول يعني لا يبالي به ولا يتطهر منه والعياذ بالله فصار يعذب على عدم التنزه من البول قال العلماء رحمهم الله وإذا كان الإنسان يعذب على ترك واجب في الصلاة وهو التنزه من البول فما بالك بمن ترك الصلاة كلها والعياذ بالله يكون أشد وأشد وهذا حق لأن من ترك الصلاة فإنه كافر مرتد حلال الدم والماء يجب قتله إلا أن يتوب وهو إذا ما إذا حشر يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف والانبياء واتباعهم بريئون منه والعياذ بالله حتى لو كان يقول لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وهو لا يصلي فهو كافر مرتد يجب ان يقتل الا ان يتوب ويعود الى الصلاه والعياذ بالله ولهذا يجب على من كان عنده احد لا يصلي أن يُناصِحَهُ أولًا ويُكرِّر النصيحه له فإن لم يفعل وجب أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر لينفِّذوا فيه حُكم الله بقتله حتى لو كان ابنك أو أباك أو أخاك لا تبالي بأحد حق الله تعالى حق وأما إجماع المسلمين على عذاب القبر فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولن يتعوذوا من شيء لا يؤمنون به إذن عذاب القبر ثابت في طريق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهو من حين أن ينتقل الإنسان إلى الآخرة وهو من أهل العذاب يعذب ربما يكون في اول نهاره مسرورا في اهله منعما في بيته واخر النهار معذبا في قبره والعياذ بالله عذاب الاخره الذي هو اشد وابقى اعاذنا الله واياكم منه ومن عذاب القبر فان قال قائل اذا كان الانسان لم يقبر كرجل مات في البر واكلته السباع نقول تعذب روحه لأن الروح ما تأكلها السباع تبقى فإذا تعذر تعذيب الجسد عذبت الروح مع أن الجسد ربما يجمعه الله تعالى في في حال لا ندري عنها كما في قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه خائفا من عذاب ربه فقال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني ودروني في اليم في البحر إني أخاف إن قدر الله علي أو كلمة نحوها أن يعذبني عذاباً لا يعذبه أحد من العالمين ففعل أهله نفذ الوصية فجمعه الله عز وجل جمعه الله وسأله لما فعلت هذا قال يا ربي خوفا من عذابك فغفر الله له قفر الله له لأن الذي حمله على ذلك كمال الإيمان بالله عز وجل والتعذيب لكنه ظل أنه إذا فعل هذا نجأ ففعل ذلك متأولا وليس شاكا في قدرة الله وأن الله عاجز لكنه متأول ولكن لما كان الحامل له على ذلك خوف الله غفر الله له لأن الإنسان كلما كان أشد إيماناً بالله كان أقرب إلى مغفرة الله أسأل الله أن يغفر لنا ولكم خطيئاتنا يوم الدين ولا يخزينا يوم يبعثون إنه على كل شيء قدير إذا عتس الرجوه يصلي يقول الحمد لله
1: نعم أقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من أربع يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه
0: على أول هذا الحديث وهو قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر قال ومن فتنة المحيا والممات يعني الفتنة التي تكون في الحياة والفتنة التي تكون في الممات أما الفتنة في الحياة فإنها تنقسم إلى قسمين فتنة جهل وفتنة عناد. أما فتنة الجهل فمعناها أن الإنسان يشتبه عليه الحق ولا يعرفه ولا يهتدي إليه فيعمل على ضلال والعياذ بالله مثل كثير من من أصحاب الطرق التي حدثت في الإسلام فصار أهلها يتعبدون لله تعالى بعبادات لم ينزل له بها من سلطان فهم والعياذ بالله فتنوا واما شفه العناد فهي ان يعلم الانسان الحق ولكنه يريد خلاف الحق فيضل والعياذ بالله مثل ان يعلم ان الزنا حرام فيزني او ان شرب الخمر حرام فيشرب الخمر او ان الربا حرام فيرابي أو أن الغش حرام فيغش أو أن ترك الصلاة في كفر فيترك الصلاة أو ما أشبه ذلك ففتنة المحيا تدور على هذين الأمرين هما الجهل والعناد وأما فتنة الممات فقيل إنها الفتنة التي تكون في القبر لأن الناس يفتنون في قبورهم اذا جفن الانسان وولى عنه اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم عن منصرفين عنه وهو احب الناس اليه وهم اشفق الناس به ابناءه واباءه واخوانه واقاربه واصدقاءه يولون عنه تاركينه في هذه الحفره لانه انتهت انتهت حياته انتقل الى عالم الاخره في... فياتيه ملكان يسالانه عن ثلاثه اشياء يقولان له من ربك؟ هذا واحد ما دينك؟ هذا اثنين من نبيك؟ هذه ثلاثه يسال عن هذه الثلاثه الامتحان فاما المؤمن جعلني الله واياكم منهم فانه اذا قال له الملكان من ربك قال ربي الله واذا قال له من نبيك قال نبي محمد واذا قال له ما دينك قال دين الاسلام فينادي مناد من السماء ان صدق عبده ويفسح له في قبره ويفتح له باب الى الجنه ويكون اخر يومه بعد موته خير, خير خيرا من اوله وانعم واطيب لانه في الدنيا في دار الهم والغم والكدر والنكد فاذا انتقل الى الى عالم الاخره وصار من اهل الجنه صار انتقل الى خير مما من من انتقل منه اما المنافق او المرتاب اعاذنا الله واياكم من ذلك فإنه إذا قيل له من ربك قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ولم يدخل الإيمان قلبه بل هو مرتاب شاك والعياذ بالله فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقولان من نبيك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيناد من مناد من السماء ان كذب عبدي ويضرب بمرزبه من حديد عظيمه يصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الثقلين يسمعها كل شيء الا الثقلين وها وهذا والعياذ بالله من الفتن العظيمه وقيل المراد بفتنه الممات الفتنة التي تكون عند الموت وذلك أن ساعة الموت ساعة حرجة ساعة ضيق أشد ما يكون عند الإنسان من الساعات ساعة الموت في هذه الساعة عصفنا الله وإياكم من الزلل، في هذه الساعة يسلط الشيطان على الإنسان ويأتيه ويشككه ويقول له كن على دين اليهودية كن على دين النصانية والعياذ بالله حتى يقال له قل لا إله إلا الله فيقول لا والعياذ بالله هذه أيضا فتنة عظيمة جدا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أشد ما يكون من فتن الدنيا وذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله كان في سياق الموت وكان يغمى عليه فيقول بعد بعد فإذا أفاق سئل ماذا تقول بعد بعد قال إن الشيطان يتمثل أمامي يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد يعني ما أغويتك فتني فأقول بعد بعد لماذا يقول بعد بعد؟ لأن الإنسان ما دامت روحه في بدنه تخشى عليه فتنه ولا يأمنها ربما يختم له بسوء الخاتمه والعياذ بالله فيذهب ما عمله هباء منثورا ولهذا كان من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لإخلاصه. هذه لا شك أنها فتنه عظيمه. واما الرابع فقال ومن فتنه المسيح الدجال. المسيح الدجال فتنته عظيمه ايضا. وهي من فتنه المحيا. لكنه نص عليها لانها اشد ما يكون فتنه. ما بين خلق ادم وقيان الساعه فتنه اشد من فتنه الدجال. هذا الدجال رجل خبيث يباته الله عز وجل ويعطيه من الايات ما يمتحن به المخلوقات فيخرج من بين الشام والعراق من المشرق ويتبعه من يهود اصفهان اللي في ايران يتبعه من يهودها سبعون الفا يؤيدونه وينصرونه والعياذ بالله ياتي الى الناس اول ما ياتي يقول انه نبي فاذا راى الناس اتبعوه بتمويهاته ادعى انه رب وقال انه رب فاعبدوه فيعبده من ان شاء الله من العباد ويضلون به ومن فتنته انه ياتي القوم فيدعوهم إلى الإيمان به والكفر بالله فإن آمنوا درت عليهم ماشيتهم ونبتت زروعهم وأخصبوا وإن وإن عصوه أصبحوا ممحلين ليس في أراضيهم نبات ولا في ضلوع مواشيهم در ومن فتنته أيضا أنه يأمر السماء فتمطر يقول: أيتها السماء أمطري فتمطر ويأمر الأرض القاحلة فتنبت ومن فتنته أنه يقتل الرجل ويقطعه قطعتين ويمشي بين القطعتين ثم يقف ويأمره أن يحيى فيقوم هذا المقطع يقوم حيا لكن هذا إذا قام حيا قال أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحاول أن يقتله أي الدجال فيعجز لأن أصل تسليط الله أصل قدرته على هذه الأشياء بأمر الله عز وجل فإذا شاء الله تعالى منعه قدرته وسمي مسيحا لأنه أعور مسيح العين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الدجال مرة وشدد فيه القول حتى ظن الصحابة أنه في طرف نخل المدينة وأنه قد جاء من شدة تأثير النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. يعني وأن يخرج بعد أن أفارقكم هذه الكلمة أو أو نحوها فامرء حجيج نفسه يعني كل حجيج نفسه يحاج عن نفسه والله خليفتي على كل مسلم وقال إنه أعور وان ربكم ليس بأعوذ. المهم ان فتنه الدجال فتنه عظيمه اجارنا الله واياكم منها. والمراد الدجال الاكبر الذي ياتي في اخر الزمان. اما الدجاجله الاخرون فهم كثيرون. لكن فتنتهم دون فتنه هذا. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يكون في امته دجالون. يكذبون على الامه. يضلونها بغير علم نسال الله العافيه واخبر عليه الصلاه والسلام انه ما من رسول الا وانذر قومه المسيح الدجال وخوفهم منه لانهم لا يعلمون متى يخرج فيحذرون قومهم منه اللهم وفقهم اي إذا إذا قال الميت ذهب إلى مثواه الأخير فهذه كلمة منكرة حرام ولو أن قائلها اعتقد مدلولها لصار كافرا مرتدا لأنه إذا جعل القبر هو المثوى الأخير فهذا يعني أنه ليس هناك بعث والمثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار ولذلك يجب على من سمعها أن ينكر على من قالها ويبين له خطورتها
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صفه الصلاه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دُبر كل صلاةٍ مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه
0: هذه ثلاثه احاديث نقلها حافث بن حجر في بلوى المرام في باب صفه الصلاه الاول عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفه الاول بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي ثبتت خلافته بما يشبه ان يكون نصا صريحا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خلفه في, في الصلاة وهذه إمامة وخلَّفَهُمْ فِي أُمَّتِهِ في الحجِّ عام تسعٍ من الهجرة وهذه قيادة وخلفه في امته في الحج عام تسع من الهجره وهذه قياده وسالته أمراه في حاجه لها فقالت إن لم أجدك يا رسول الله قال أتي أبي بكر وهذا كالنص الصريح على أنه الخليفة من بعده وقال عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر يعني ان يكون خليفه ولهذا اجمع اهل السنه على ان الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر رضي الله عنه ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خليفه بعهد بعهد ابي بكر رضي الله عنه اليه وهذا من فقه ابي بكر وعلمه بما يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإن عمر وأبا بكر هما الوزيران الوحيدان للرسول عليه الصلاه والسلام. كان يذهب معهما ج... كان يذهبان معه جميعا ويرجعان معه جميعا ودائما يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر اتيت انا وابو بكر وعمر فهما وزيران ولهذا لما قال زيد بن عدي ابن الحسين رضي الله عنه لما سأله الرافضه ماذا تقول في ابي بكر وعمر؟ قال اثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فخالف فخالفوه فخالفوه وتبعه اتباع يسمون الزيديه ثم ان الرافضه تشعبوا شعباً كثيرة بعضهم وصلت بهم الحال إلى الكفر بالله عز وجل والخروج من ملة الإسلام وبعضهم قريب من ذلك وبعضهم دون هذا لأنهم فرق شتى المهم أن أبا بكر رضي الله عنه كان أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي حتى سئل من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر قال عائشة قال قيل ثم من من الرجال؟ قال ابوها فصرح عليه الصلاه والسلام ان احب الرجال اليه ابو بكر رضي الله عنه احب اليه من عمر واحب اليه من علي واحب اليه من عثمان واحب اليه من العباس واحب من كل احد احب الرجال الى رسول الله هو ابو بكر رضي الله عنه ونحن نفضل حب ابي بكر على غيرَ من الصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم فضل حبه على غيره من الصحابه. إذا عرفت ذلك وعرفت أن السائل هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلمهم بما هو أنفع للخلق عرفت مقدار هذا السؤال ومقدار هذا الجواب. السائل أبو بكر يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والصلاة أفضل عبادات البدن فهنا ثلاث ميزات فضيلة السائل فضيلة المسؤول فضيلة المحل السائل من؟ والمسؤول والمحل الصلاة عرفت إن هذا الدعاء من أفضل الأدعية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا دعاء جامع فيه أولاً اعتراف الإنسان بظلم نفسه ولا شك أننا ظالمون أنفسنا ظلماً كثيراً من عدة جهات في حق الله وفي حق العباد في حق القرابة وفي حق الأباعد الظلم كثير. ولهذا قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا من ابو بكر يقول اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بامر من بامر الرسول عليه الصلاه والسلام ما بالك نحن الى الله المشترك الذنوب كثيره والظلم كثير ثم اثنى على الله بانه لا يغفر الذنوب الا الله كما قال الله عز وجل في صفه المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد يستطيع أن يغفر لك ذنبا واحدا أبدا مهما كان قربه من الله فإنه لا يستطيع أن يغفر لك ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك قال من عندك لأن المغفرة من عند الله أعظم مغفرة لأنه سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين فالمغفرة من أعظم المغفرات وارحمني أيها أي من عندك، والغفرة حط الذنوب، أي من عندك والمغفرة حط الذنوب والرحمة الثواب على الطاعات واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم تثنى على الله عز وجل بأنه وحده الغفور الرحيم في هذا الحديث لم يبين أبو بكر رضي الله عنه متى يكون هذا الدعاء أفي السجود أم في التشهد أم في القيام أم ماذا أقرب ما يكون محلان أولا في السجود وثانيا بعد التشهد أما الأول فيرجحه أن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود. وقال إنه قمن أن يستجاب لكم. فهذا يرجح أن يكون هذا الدعاء في السجود. وأما الثاني أنه بعد التشهد فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا فرغنا من التشهد الأخير أن ندعو الله كما مر علينا في الدرس السابق قولوا أعوذ بالله من عذاب جهنم وكما ثبت في حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فهذا يرجح أن يكون هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو أبا بكر يكون عند عند الفراغ من التشهد الأخير وقبل السلام على كل حال إن كنت في صلاة تطيل سجودها كصلاة الليل فاجعله السجود وإن كنت في صلاة لا تطيل سجودها فاجعله قبل قبل السلام. والأمر في هذا واسع، المهم أن لا تخرج هذا الدعاء عن صلب الصلاة لأنه قال: أدعو به في صلاة قال: قل اللهم إني إلى آخره. ثم ذكر المؤلف حديث وائل بن الحجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن الشمال. وهذه الزيارة وبركاته اختلف فيها العلماء هل ثابته أو لم تكن ثابتة فمنهم من لم يثبتها ومنهم من أثبتها ولكن ينبغي أن يقول هذا أحيانا مهو دائما الأكثر هو الاقتصار على قول السلام عليكم ورحمة الله هذا الأكثر ولهذا قال, الحن... قال الفقهاء والحنابلة رحمهم الله الأولى ألا يزيد وبركاته وذلك لأن هذه اللفظة مختلف فيها هل هي ثابتة أو لا وإذا اقتصرت على شيء ثابت فهو الأولى والأكمل وإذا قلت هذا أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا بأس بذلك والله موفق سبحان الله
1: عزيز. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه
0: لما ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله على حديث في بيان صفة الصلاة ذكر على حديث التي تدل على ما يقوله الإنسان بعد صلاته وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوب فالفريضة بعدها ذكر والنافلة ليس بعدها ذكر الفريضة بعدها ذكر تبدأه بقولك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بعد السلام مباشرة لأن الإنسان ما يخلو لا يخلو من تقصير في صلاته فيستغفر الله عما حصل من خلل في صلاته ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام يُثني على الله تعالى بأنه السلام السالم من كل نقص السالم من كل شيء لا يليق بجلاله عز وجل ومنك السلام يعني منك السلامة أنت الذي تسلم من تشاء من كل النقائص والعيوب، تباركت يا ذا الجلال والإكرام أي حلت البركة في ذكرك وذكر اسمك يا ذا الجلال أي يا ذا العظمة والاكرام يعني ويا ذا الاكرام فان الله تعالى هو محل الاكرام هو اهل ان يكرم وهو ايضا يكرم من يستحق الاكرام من عباده فيكرم اهل الجنه بما يكرمهم به من النعيم المقيم ثم بعد ذلك تذكر الله عز وجل بما ورد ومنه ما ساقه المؤلف رحمه الله عنه بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جبر كل صلاه مكتوبه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وحده توكيد يعني تؤكد أن الله ليس له شريك لا شريك له له الملك كل ملك السماوات والأرض فهو لله وحده وله الحمد أي له الأوصاف الكاملة التي يحمد عليها عز وجل وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماء ولا في الارض قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا اللهم لا مانع لما اعطيت يعني انك اذا كتبت العطاء فلا يمنعه احد اذا اراد الله لشخص ان يرزقه علما لم يستطع احد ان يمنع هذا العلم ان يعطيه مالا لم يستطع احد ان يمنع هذا المال ان يعطيه اولادا لم يستطع احد ان يمنع هؤلاء الاولاد فلا مانع لما اعطى الله ولا معطي لما منعت يعني اذا منعت شيئا فانه لا يستطيع احد ان يعطيه اذا قدرت على هذا الانسان ان يكون فقيرا لم يغنه احد ان يكون جاهلا لم يعلمه احد أن لا يكون له زوجة ولا أولاد لم يرزق واحد زوجة ولا أولاده فالأمر كله بيد الله عز وجل ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع الغنى والحظ والشرف والجاه لا ينفع من الله شيئا إذا أراد الله بإنسان سوءا فإنه لا مرد له ولو كان اغنى الناس وأقوى الناس قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب كل الامر بيد الله عز وجل فينبغي لنا دبر كل صلاه مكتوبه ان نقول هذا الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لمن منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, يزمان
1: الله يزمان نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صفه الصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سبح الله دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وفي رواية رواية أخرى أن التكبير أربع وثلاثون وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داوود والنسائي بسند قوي وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله احد وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال
0: يا من في بيان ما يقال بعد الصلاه منها حديث ابي هريره من سبح الله 33 وثلاثين وحمد الله 33 وثلاثين وكبر الله 33 وثلاثين دبر كل صلاه فتلك تسعه وتسعون وقال تماما 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر هذا من الاذكار التي تقال بعد الصلوات المكتوب سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثه يكون الجميع تسعه وتسعين وتقول تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتغفر لك خطاياك وان كانت مثل زبد البحر زبد البحر من يحصيه لا يحصيه الا الله عز وجل فهذه الاذكار تكفر الخطايا وورد اذكار اخرى بدلها ان تقول سبحان الله 33 جميع والحمد لله 33 وثلاثين جميع والله أكبر أربعا وثلاثين يكون الجميع مئة وورد أيضا نوع ثالث أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين الجميع مئة وورد نوع رابع أن تقول سبحان الله سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت هذا مرة وهذا مرة كان ذلك أوفق السنة وأتبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما حديث معاذ رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالمراد بدبر الصلاة هنا آخر الصلاة قبل أن نسلم كما جاء ذلك صريحا في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يدعو بهذا الدعاء قبل أن يسلم فيكون هذا هذا الدعاء في نفس الصلاة وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه يقال بعد السلام وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن هذا الدعاء يقال بعد السلام والصواب أنه يقال قبل السلام إذا انتهيت ولم, يك ولم يبقى عليك إلا السلام فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما, أمر كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه والله الموفق عليكم السلام
1: ورحمه الله تعالى في سياقنا حديث في باب صفه الصلاه عن ابي ماث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ايه الكرسي دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد في الطبراني وقل هو الله احد وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي رواه البخاري وعن عمران بن حسين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ؛ رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض، صل قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحها ابو حاتم وقفه
0: بقيه صفات الصلاه منها انه ينبغي للانسان اذا اتى بالاذكار الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم تبر الصلاه فليقرا ايه الكرسي وقله الله احد فان من قراها دبر كل صلاه لم يمنعه من دخول الجنه الا الموت يعني ان قراءتها من اسباب دخول الجنه ايه الكرسي تنتهي الى قوله وهو العلي العظيم واما لا اكراها في الدين فليس منها وقل والله الله احد معروف ثم ذكر حديث مالك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي وذلك ان مالك بن حويرث رضي الله عنه كان ممن قدم الى المدينه وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم دينه فبقي عنده نحو عشرين ليله ثم انهم فهموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال لهم صلوا كما كما رايتموني اصلي واما حديث عمران بن حصين فإنه كان مريضا رضي الله عنه من بواسيره كانت فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما يعني الفريضه فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جمع فيصلي المريض اولا قائما ان لم يستطع يعني بان عجز عجزا تاما او كان يستطيع لكن بمشقه شديده تلهيه عن من حضور قلبه في صلاته فإنه يصلي قاعدا وإذا صلى قاعدا فإنه يتربع في حال القيام والركوع ويجلس بين السجدتين مفترشا كالعادة ويجلس في التشهدين مفترشا إلا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية فيومئ إيماء يومئ إيماء ويجعل ركوعه أرفع وسجوده أخفض ولا يجعل شيئاً يرفعه على الأرض حتى يضع جفته عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك وهذا لأن لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمق ويتنطع في دينه بل يكون دينه على الأيسر والأسهل ما دام ذلك هو المشروع والله السلام اللهم وبه لا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس
0: المالك رحمه الله تعالى باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر السهو يقال سها في صلاته ويقال سها عن صلاته اما سها في صلاته فالمعنى انه نسي منها شيئا اما ركوعا واما سجودا واما تسبيحا واما سها عن صلاته فانه غفل عنها وتهاون بها فالاول السهو في الصلاه امر جبلي يحصل من كل أحد حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه سهى في صلاته ولا يلام عليه العبد لأنه من طبيعة الإنسان وأما السهو عن الصلاة فهو المذموم الذي قال الله تعالى فيه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهوا أي غافلون عنها لا يهتمون بها بل يتهاونون بها السهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن منها ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما رواه عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس يعني نسي التشهد الأول فقام الناس معه لأن المامون تبع لإمامه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم ففي هذا الحديث وقع السهو من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نسي التشهد الأول فقام وقام الناس معه ولكنه عليه الصلاة والسلام جبر هذا النقص بسجدتين قبل السلام فيستفاد من فوائد منها وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمكن أن ينسى كما ينسى الناس ولهذا قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ومنها أن الإنسان إذا ترك التشهد الأول نسيانا فصلاته صحيحة لكن يجبره بسجود السهم فدل ذلك على ان التشهد الاول ليس بركن لان الركن لا يسقط بالسهو